0: Você está ouvindo uma produção Servo Livre. Eu vou fazer assim com vocês, eu vou, eu vou trilhar um caminho muito parecido com aquele que eu andei a primeira vez para começar a entender a questão da igreja. Né? Eu acho que agora os recursos até favorecem mais a gente fazer isso. Por quê? Porque a gente tem acesso a uma bíblia online hoje, que você quando quer pesquisar uma palavra, tu coloca a palavra lá e parece todas as, as todas as tem até uma, uma, uma bíblia mais avançada que você pode pegar não só a palavra, você pode pegar a raiz, as derivações da palavra e tal e a, o resultado lá da tua pesquisa aparece todas as passagens bíblicas para você. Mas naqueles anos a gente não tinha essa ferramenta toda. Então o nosso negócio era pegar a bíblia mesmo Sair procurando tal. Então a palavra igreja igreja é uma palavra muito complicada, porque primeiro é que ela não tem no Velho Testamento em nenhum momento, vocês sabem disso, né? Ela não existe no Velho Testamento. Aí você pode perguntar, mas por que, que a palavra igreja não existe no Velho Testamento? Porque a igreja é um mistério, assim como Cristo é um mistério. Você tem que entender que a igreja e Cristo são uma única pessoa, por assim dizer. Né? A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo Então não dá para você falar Dizer que tem um mistério que vai ser revelado Na plenitude dos tempos, que é Jesus E revelar a igreja Antes não tem como, a igreja está oculta junto com ele Então quando Jesus se manifesta, a igreja também se manifesta Então naquela ocasião que eu fiz Eu já tinha uma crise básica né, de igreja por que eu tinha uma crise básica? Porque eu me converti numa, numa comunidade cristã, numa, numa denominação que, embora fosse muito tradicional, meu pastor estava vivendo um momento assim, muito quebrantado pelo Senhor. Ele perdeu uma filha biológica, mocinha, uma menina que era formada em música, em coral da igreja. Então, ele perdeu ela num acidente ali indo para Jacarepaguá quase perdeu um outro filho Que hoje é pastor, esse rapaz é pastor metodista Paulo Velt E ele quase perdeu um filho também Então ele estava muito quebrantado Ele estava assim, muito apagado Quando Deus soprou um vento Na, na vida do meu, do meu pastor e Na igreja local, nesse vento Se converteram várias famílias e a, Eu acho que a família mais ovelha negra era a minha, né? Era o pior cara lá da rua lá, da, daquele contexto. Né? Nem morava, era lá pra namorar a Denise. Fiquei noivo de Denise, casei por ali mesmo, entendeu? E fui morar ali perto. Então acho que a pior família que Deus alcançou foi a nossa. Mas com a nossa vieram muitas outras famílias. Não sei se vocês já perceberam isso. Quando o cara, assim, muito ovelha negra se converte, em geral, muita gente se converte junto, né? Porque, pô... Acho que cabe até uma lição muito legal... E assim, muita gente pensa que o cristianismo é ser bonzinho, é ser um cara bonzinho. Acho que é isso que trava muita gente na vida, no desenvolvimento da vida cristã, porque muita gente pensa que ser cristão é ser um cara bom. E aí o cara cai, no, cai, no, cai numa armadilha quando ele vê um cara incrédulo bom. Quando ele vê um cara incrédulo bom, aí fica assim, pô, mas pera aí, tem, tem muita gente incrédula quando tu vê uma menininha querendo namorar a cara incrédulo? Ela diz assim, mas ele é melhor que muito crente que eu conheço. O argumento dela é esse aí. Muito porque ele pensa que a, que a igreja é de gente boa. Isso não é verdade. A, a proposta de Jesus nunca foi é, formar pessoas no sentido assim, todo mundo bonzinho. Não, Jesus pega qualquer coisa. Qualquer coisa ruim ele pega. E ele então começa a transformar. A proposta da igreja é um novo nascimento. Não é... O cara, bonzinho, porque tem muita gente que é boa, porque também recebeu a boa dádiva de desenvolver algumas faculdades na vida. Entendeu? Então tem gente que tem luz para muita coisa. E tem crédulo que tem mais luz do que o filho da, da luz. Tem crédulo que tem luz sobre vários assuntos. Tem pessoas que têm luz sobre vários assuntos, e conversa com muita lucidez sobre o assunto. O grande problema dele é que ele é um crédulo e ele está morto. E ele nem consegue reconhecer que aquele dom e aquela dádiva vem do Pai das Luzes, vem de Deus. Ele não consegue reconhecer. Ele acha que aquele dom é inerente dele, é nato. Ele diz assim, não, eu sou assim. Ele vai se achar até melhor que as outras pessoas, mais justa que as outras pessoas. Eu estou com um grupo lá de, de credos no, no Alfa, de segunda-feira, que tem nove credos. Então tem uma mulher lá que uma das, das nossas aulas foi sobre perdão, né? E ela falou assim, eu nunca precisei pedir perdão a ninguém ela falou assim tu percebe, desde o começo tu percebia que ela era uma pessoa que se achava ela era uma pessoa que se achava muito boa muito boa, talvez seja até uma mulher que para o padrão do mundo seja melhor que muita gente mas se ela não enxergar que toda aquela dádiva e todo aquele dom vem de Deus ela vai ficar igual o Lúcifer, igual o Satanás que achou que ele era o cara porque ele era o cara Entendeu? não porque Deus deu a ele deu a ele. Então naquela ocasião Deus nos alcançou ali e aí em geral causa um impacto porque quando tu vê uma ovelha negra se, se render a Jesus, muita gente acaba também vindo para Cristo por conta dessa dessa novidade. Aconteceu assim. E logo no início a gente começou a pesquisar a igreja. Entender a igreja. E é muito engraçado, irmãos, porque assim a primeira vez que aparece a palavra igreja na Bíblia é em Mateus 16, naquela conversa de Jesus com Pedro, com os discípulos, na verdade com os discípulos, depois Pedro, que tem aquela revelação, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, lembra? E Jesus falou assim, eu vou dizer quem é você agora, tu és Pedro. Aí começa todo aquele diálogo com, com, com Pedro e diz, finalmente, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja dele. Se a gente não compreender igreja, Deixa eu dizer uma coisa para vocês, a gente também não vai se compreender. Porque a igreja está intrinsecamente ligada à nossa identidade. Se eu não sei quem é, o que, que é a igreja, eu não sei quem eu sou. É tão, é tão sério assim. É, carnaval que vem, Cidinho está organizando o Retiro, já me convidou para ministrar lá, pedi um tema. Eu precisei de falar sobre identidade e missão e já está até divulgando por aí já retiro de carnaval Esse dia é muito ousado Nem sabe se vai ter Muito engraçado esse dia. Mas já está fazendo tudo E aí eu falei para ele ó, Acho que o que está no meu coração é identidade E missão Que vai ter que falar sobre a igreja Porque quando você pergunta assim Quem sou E essa, essa, esse tema vem no meu coração Porque eu disse, mais uma vez eu fui naquele retiro Onde eu peguei o Covid lá Lá em Cascavel e o tema dos irmãos, os irmãos queriam falar sobre a centralidade de Jesus. E convidaram o Tony e me convidaram para falar. O Tony trouxe uma palavra muito legal, muito boa, sobre o conhecimento de Deus por meio de Jesus. E eu depois falei um pouquinho também sobre, é, sobre a identidade. Mas o que, que eu percebo? Eu percebo que a maioria dos jovens, os encontros, quando esse assunto é identidade parece que desperta todo mundo de novo. Parece que ninguém sabe quem é. Quem é você? O cara não sabe quem é ele. Tu, tu vê que em geral as pessoas vivem uma crise de identidade. Vem retiro, sai retiro, vem retiro, sai retiro. Identidade está sempre no. No centro do negócio, o cara não sabe. Eu lembro que quando a gente começou a falar assim, precisava ver a reação das pessoas. ser que as pessoas têm crise, minha crise mesmo, de não saber quem ela é. Mas se eu não sei quem eu sou, é porque eu não sei quem é Jesus. Se eu não sei quem é Jesus, eu não sei o que é a igreja. Essa, esse é o grande drama da história. Né? Então, vou passar rapidinho para voltar aí com vocês sobre identidade a segunda vez que Jesus fala sobre igreja, em Mateus 18, vocês vão, vão lembrar. Jesus está falando sobre o apacento das ovelhas, o cuidado que tem que ter com os perdidos. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e só. Isso é um tema muito batido entre nós, né? Por causa dos confrontos, né? Dos conflitos entre irmãos. Aí ele disse: se ele não ouviu você, chama de testemunha. Se ele não ouviu testemunho, leva a igreja É a segunda vez que ele fala igreja Se não ouviu a igreja, aí começa uma coisa muito interessante A primeira vez que Deus fala sobre igreja Alguém pode ter uma ideia de prédio Mas a segunda vez que Jesus fala de igreja Não dá para ter Porque ele fala, fala com a igreja E se não ouvir a igreja, então a igreja não apenas ouve A igreja fala Você comunica a igreja, a igreja ouve E aí a igreja fala se a igreja falar e o cara não ouvir, considera a gente publicando. Então a igreja ouve e fala. É a segunda vez que faz sobre isso, sobre a igreja. Então, não dá pra você dizer que a igreja é um prédio. Simplesmente não dá. O que, que eu fiz? Eu comecei a pegar onde aparecia a palavra igreja e ler. Então, essa segunda, essa de Mateus 18, eu fiquei muito legal. À vontade, né? Você vê que a igreja é uma comunidade que tem voz e que tem ouvido. Ela ouve as denúncias e fala também. peguei a igreja participa ativamente né, desse processo, inclusive, de libertar a pessoa de um, de um pecado. Porque também esse texto de Mateus 18 é um texto confuso para muita gente. Porque o pessoal pensa em exclusão da igreja como sendo uma, uma punição. Uma punição, mas ali nunca está longe de ser punição aquilo ali. Aquilo ali é assim... O cara está em pecado... Tem um cara lá em pecado... No meio da igreja... Normalmente quando alguém vive em pecado... Você tem duas você tem duas possibilidades... Da vida dele... Qual é? Ou ele nunca nasceu de novo... É um calvinista e vai bem nessa hora... Que ele diz assim... Cara, esse cara não é convertido... Nunca nasceu de novo... Porque João diz isso... João, João quando começa a falar... Nas cartas dele... Sobre a condição de alguém em pecado ele chega a dizer que se alguém vive na prática do pecado, essa pessoa não nasceu de novo. Porque os nascidos de Deus não vivem na prática do pecado. Então, um cristão e a prática do pecado não combina. Lembra disso? Mas é provável que, vivendo numa uma comunidade, muita gente venha pela vida da comunidade. Aí daqui a pouco começa, como nunca nasceu de novo, volta à escravidão do pecado. Aí, aí começa todo aquele processo de Mateus 18 ali. Vai lá, pergunta Mas também pode ser o um cara que, que, embora foi livre no momento, ele, ele quer voltar à prática do pecado dele. Ele experimentou a liberdade, como Hebreus 10 diz, e volta à prática do pecado. Então, Mateus fala sobre esse processo da igreja. Depois você vai ver o livro de Atos. aí O livro de Atos é riquíssimo, amor. Riquíssimo. Mas... Você lembra quando Ananias e Safira morreram lá, em Atos 5? Diz que sobreveio grande temor sobre a igreja. Então, a igreja, ela ouve, ela fala, ela teme. Não pode ser sobre um prédio. A nossa crise naquela época era prédio, tá, mano? Nosso negócio naquela ocasião, porque a igreja naqueles dias era o prédio, vamos à igreja então a ideia era de levar para aquela catedral para aquele, aquele, aquela construção e no meu tempo ainda era pior porque a igreja tinha um átrio um lugar santo literalmente, porque o púlpito era um lugar santo então como é que funcionava a figura da igreja aquele prédio dava a ideia do tabernáculo então o cara que ficava no púlpito ele era um cara santo. Sacerdote. Eu tinha umas crises, porque às vezes o músico tinha que ir lá mexer para consertar alguma coisa e não podia nem entrar de bermuda lá no púlpito. Os caras não deixavam Só, como é que eu vou fazer isso. Tem que se aparamentar igual um sacerdote para ir mexer lá nos plug, lá nos negócios lá do que estava comendo. Mas começava a dar umas crises, porque, por exemplo, a gente via que na época de eleição, por exemplo, um monte de incrédulo subia no púlpito para falar. Aí o cara falou, Pô, se fosse um lugar santo Tinha que cair morto ali duro Então tem esses que... Tinha esses questionamentos assim Que ora não fazia muito sentido Não é verdade? Porque o sumo sacerdote ele entrava No lugar santíssimo Uma vez por ano Não podia pecar, lembra? E se ele pecasse ele era trazido De volta Tinha uma corda amarrada nele porque ele morria lá dentro. Se o guiso parasse, é. ele estava tá, tá morto. A gente tem história de, 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 dos filhos de Arão, lembra? Que morreram, uhum. que acenderam fogo estranho. Mas em suma, essas comparações todas eram o que a gente queria resolver. E aí aparece o temor da igreja. O, o, o mais legal naquela ocasião, assim que eu vi, foi Atos 8, quando Paulo, ele consentia na morte da igreja, e ele, Saulo, o que ele fazia? Ele persegue a igreja. Ele persegue a igreja. E no, e no versículo 3 de Atos, vai dizer que Paulo queria destruir a igreja e ele ia de casa em casa. Ele ia de casa em casa perseguindo a igreja. Então aquela visão do templo de Jerusalém, vocês lembram daquela visão do templo de Jerusalém? Não era a igreja, porque a igreja para lá. Outra coisa, aquele templo, se nós gentios aqui, nenhum de nós, a gente tinha um espaço próprio para os gentios. Mulher nem, nem, nem judia entrava. As mulheres não tinham esse espaço, até hoje. Se você visitar Jerusalém hoje, tem um espaço lá que está dividido entre os, os árabes e os judeus. Né? Mas tem um espaço do templo que, que, onde fica aqueles judeus batendo, dando cabeçada no, no muro das lamentações. Você já deve ter visto isso no, no vídeo. Né? Então o que, é que acontece? Você chega lá, foi muito interessante a minha experiência é, em Jerusalém. Nesse lugar aí, foi muito interessante o que eu vi. Eu vi uma igreja confusa, eu vi gente se derramando lá num assim, negócio assim absurdo. Conversei até com alguns irmãos lá que Eu Falei, o que está vendo? Mano? Não, mano. Porque a Bíblia diz que Deus vai ouvir a oração que se faz nesse lugar Eu falei, quando é que a gente vai voltar aqui de novo? Estou ferrado, tenho que fazer todas as minhas orações hoje aqui Porque <risos> se Deus só ouve a oração que faz nesse lugar Porque quando Deus inaugurou aquele templo Ele falou mesmo O trato de Deus com aquele templo Era que as orações deviam ser voltadas para aquele lugar E ele ouviria a oração daquele lugar Então a gente fica assim. Eu falei, irmãos, a igreja somos nós. Não é esse lugar. Mas é interessante, só homem entra. Então as irmãs ficavam lá do lado de fora, de longe. Então, se fosse hoje, nos dias atuais, a gente lá no tempo de Jerusalém também tem toda aquela separação. Gentil para o lado, quem não é judeu não tem acesso. Aquilo não tem nada a ver com a igreja. Sabe o que é nada? Nada a ver com a igreja. O que nós podemos tirar de exemplo legal do templo de Salomão e do tabernáculo para a igreja é o que Deus prometeu para aquele templo porque o que Deus prometeu para aquele templo é verdade para nós, para esse templo aqui a minha casa será chamada casa de oração para todos os eu falo lá no sertão quando ele está lá eu digo, queridos nós somos a igreja de Rodinha, nós somos o templo de Rodinho, a gente está aqui a gente se move então, a grande maravilha do templo é essa presença, é a oração, né? Por isso que eu digo que a gente tem que se identificar. Mas aí eu vou só citar aqui textos que você depois pode pesquisar e ver. Você vê que a igreja cresce, a igreja é perseguida, você vê que a igreja, ela, ela recebe a palavra, você vê que a igreja que se reúne, essa aqui é legal, né? De saúde igualmente a igreja que se reúne, na casa deles Romanos capítulo 16 versículo 5 Re... olha que tá Paulo, Paulo saudando os irmãos e saúde igualmente a igreja que se reúne então a igreja se reúne aonde? na casa então a igreja estava reunida na casa na casa deles mas, claro a diferença de casa e prédio são muitas muitas mas a gente chegou a uma conclusão naqueles anos que era o seguinte tudo que a gente faz num, num, num prédio chamado templo, a gente pode fazer em casa. De verdade. Pode. E nem tudo que a gente faz em casa, a gente pode fazer num prédio chamado que isso. A gente descobriu que a gente tinha muito mais espaço em casa. Foi daí que a gente partiu para viver uma vida simples em casa. Porque a gente pensava assim, o que, que a gente pode fazer num prédio que a gente não pode fazer? A gente cantou aqui hoje. Canta lá, canta aqui. A gente ora lá, ora aqui. A gente... Ah, se quiser passar a oferta, também passa lá e passa aqui. O que mais é que pode fazer lá? Qualquer coisa que pode fazer lá, pode fazer. Agora, o que que posso fazer aqui que a gente não pode fazer lá? Também tem coisa. Por exemplo, aqui a gente tem espaço de convívio que a gente não tem lá. Aqui a gente pode abrir o coração num grupo menor, a gente fica mais animado a abrir o coração. É mais fácil tu confessar um pecado aqui do que confessar um pecado no meio de 200, 300, mil pessoas que tu não conhece. Não é verdade? O cara numa reunião pequena ele pode se sentir numa para eu vou falar. E começa a falar. Eu sei porque já ouvi várias confissões de pecado assim, que os irmãos nem quiseram em particular. E era comum na prática da igreja eles confessarem pecado a cada reunião. Mas tem sentido também. Por que, que eles faziam isso? Porque eles cheiavam a cada reunião. A ceia que a gente fazia uma vez por mês lá no prédio, na casa eles faziam sempre. Então, como eles ceiavam, eles confessavam os pecados, porque eles entendiam que não ia entrar naquele na ceia do Senhor com pecado, com problema de inimizade, coisa e tal. Outra coisa que a casa permite também é isso, é puxar um irmãozinho para um canto de qualquer um que está lá, puxar a cadeira e dar uma fiada. Por quê? Porque sendo família, nós temos diferenças. Nós temos conflitos, tanto que está lá. E Mateus essas coisas para Nós temos conflito, nós temos necessidade de sempre aparar as arestas. Como família, Deus usa uns aos outros para se edificando, para construir a fé do outro, para construir o caráter do outro, como família. Né? Daniel, é... Daniel já deve ter visto isso várias vezes, porque cresceu nesse ambiente, mas nossa casa sempre foi uma casa cheia de gente. Sempre foi cheia, sempre foi cheia. É difícil ficar só. Quando a gente queria ficar só, era quase uma disciplina, um exercício. Eu lembro que uma vez a gente pegou dengue. A família toda pegou dengue. E aí ficamos que nem como se fosse Covid. Hoje ficamos uma mas caramba, a gente ficou arreado de dengue. Ninguém se, saiu. Passaram os dias, aí como a gente não apareceu em lugar nenhum, ninguém apareceu lá casa também. Não sei, a gente não tinha telefone, como hoje. Tudo fácil. Quando alguém precisava falar, mandava uma mensagem pelo. pelo, um, teletrim. É Teletrim Mob, era um peijazinho. Que recebia a mensagem Liga para mim, aí você descia da tua casa Ia lá no orelhão Pegava a fichinha, clima E aí mandava uma mensagem Pra pessoa, ou ligava diretamente pra pessoa Então como é que a igreja se encontrava nesse momento? A igreja se encontrava assim Voluntariamente ela ia chegando Eu, eu, eu vi esse casal chegando agora Como é que mesmo o teu nome? É Felipe, Felipe e Érica Eu vi Felipe e Érica chegando ele, ele até ficou assim, poxa, desculpa, mas eu, eu sou do tempo que era muito comum estar e chegando, 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 ia chegando, gente, até. Porque também o pessoal, às vezes ia pra tua casa e não combinava, e também às vezes o cara não sabia se, se você ia estar lá. Isso quando a gente se encontrou, o pessoal sumiu, cara. Cadê você? A gente procurou você, a gente... Eu falei, cara, eu tava todo mundo doente. Foi até legal aquela experiência. Porque eu vi que os irmãos estavam muito utilitaristas. Você sabe que é isso, não sabe? Não é uma neologia, não. Não é palavra inventada, não. Já ouvi alguém falar essa palavra. É o seguinte. Tem gente que é consumidor da igreja. Então, ele não, ele não entende que, sendo igreja, ele tem que dar. Então, é assim, imagina que você tem aqui um, um cara um discipulão andando contigo, agarrado. Um dia ele deixa o convívio da igreja, sumiu, desapareceu, mudou de congregação, sumiu. Esse cara, na verdade, ele só se utilizava da igreja. Porque é impossível alguém que tem um vínculo na igreja, mesmo quando deixa de congregar, aí acabaram-se todos os relacionamentos lá. Não, gente, isso é impossível. Isso é impossível, de verdade, se você tem um relacionamento verdadeiro. Isso só é possível se você mudar de, de, de igreja como muda de shopping. Troquei de restaurante, não vou mais nesse, vou naquele. Acabou. Não tem mais nenhuma, nada. Mas igreja não é isso, irmão. Eu fico impressionado quando alguém deixa uma igreja, uma comunidade, sai e desaparece todos os relacionamentos ali. Ou seja, ele nunca teve relacionamento ali de verdade. Porque se tivesse, mantinha. Mantinha como pai e mãe. Você casa, mas continua teu vínculos com teu pai, com tua mãe. É assim ou não é assim? Então continua o um vínculo. Então, igreja deveria ser algo assim tão relacional que você não, não, não deveria se comportar nunca como um consumidor. Mas era uma coisa, ah, gente, por que a gente tem vínculo espalhado hoje no mundo? Por causa disso. Porque a gente gerou relacionamento tão profundo de igreja que os irmãos se mudavam as primeiras igrejas que a gente plantou fora do Rio, a gente plantou por causa disso, o pessoal se mudava, ia para lá aí procura uma comunidade aí, eu falei, mas não é igual mas não é igual, aí tá bom a gente começava a visitar daqui a pouquinho dois, três, quatro daqui a pouquinho dez daqui a pouquinho a gente tava lá, a gente fazendo a obra extra local foi assim que começou a obra extra local porque as pessoas iam e não conseguiam se vincular em nenhum outro lugar mas por quê? Porque o o relacionamento das pessoas estava no prédio. E às vezes nem era no prédio, era com o prédio. É tão forte a relação com o prédio, irmãos, que tem aquelas brigas de denominacionais, eles iam lá para tirar o prédio da pessoa. Aqueles litígios de denominacionais que, que houveram no passado, até recente agora, de gente tirando convenções tomando, porque. Eu não sei se tu reparou, em algumas denominações o pastor tem que fazer rodízio. Por que, que ele tem que fazer rodízio? Ele tem que fazer rodízio porque ele não pode ter vínculo com as ovelhas. Se ele tiver vínculo com as ovelhas, ele é uma ameaça para aquela congregação. Porque ele pode sair e levar as pessoas. Então, quando ele está ficando muito amigo, dá um tapa na roda. Fugira e tira o cara de lá. E, e as pessoas se mantêm no prédio. É um negócio bem Constantino mesmo, entendeu? Porque quando o Constantino se declarou cristão, não tinha, a igreja não tinha prédio. A igreja tinha, estava espalhada nas casas. A ideia do templo na cabeça dele veio como o quê? Como é que eu vou achar essa turma? Ele começou a construir templo. E inicialmente, o que era, as pessoas eram, os cristãos eram convidados aí ao templo. Depois se tornou uma coisa compulsória. E os templos eram bem feitos. Eles, eles eram feitos de assim, maneira assim. As construções, eu, eu li uma vez sobre uma construção de um templo, que o pregador, na hora que ele ia pregar, o sol incidia sobre ele. Tinha uma brecha, tinha um, os, arqu, os arquitetos eram bons, já desde aquela época, né? Eles bolavam assim um vitro, um negócio, assim, quando o sol batia, então o cara, o cara ficava radiante ali na frente das pessoas ali. É, quase um anjo. Quase um anjo, parecendo ali falando para as pessoas. Então, aos poucos, ela ia migrando, oh, caiu sobre ele, iluminou totalmente. Então, as pessoas ficavam assim muito... Então, aos poucos, elas foram saindo das casas para os prédios. Mas depois que foi para o prédio, acabou. A igreja só saía do prédio numa perseguição. Quando quando Lutero... Quando começou o movimento luterano na Europa... Acho que vocês conhecem a história mais do que eu, que são jovens, estão aí estudando ainda. Mas é assim... A perseguição religiosa na Europa, que deu origem à colonização americana... A colonização dos Estados Unidos, em parte, é o seguinte, em parte foram os primeiros cristãos que saíram para colonizar os Estados Unidos. Na verdade, fugindo da perseguição religiosa. Então, você vê dois, duas classes de religioso nos Estados Unidos. A burguesa, que, que ocupou ali o norte dos Estados Unidos, e era a gente que trabalhava. Os burgueses trabalhavam, metiam a mão na massa, trabalhavam, que trabalhava, que produzia. E aí... Você vai ver aqueles filmes antigos, vocês não tem nesse né, tempo, eu que via filme antigo, vocês não veem. Mas se vocês pegarem alguns filmes antigos, assim, tipo Daniel Boom, Daniel Boom é aqueles, aqueles colonizadores americanos ali, sempre tinha um pastor no meio, tinha os caras de rifle lutando contra os índios, coisa e tal, mas era aquelas comunidades cristãs que estavam ali. E ao sul dos Estados Unidos veio a nobreza, daí a mão escrava, daí a guerra da secessão, porque eles vieram, eles não trabalhavam, nunca meteram a mão na terra. Então eles precisavam de escravo. Aí começaram a trazer os escravos também. Mas tu vê era a igreja, tá, amados? Esse movimento da igreja lá, com o Lutero, não tirou a ideia de prédio da cabeça deles. Inclusive, onde eles chegavam, eles tinham que ter um prédio. A guerra católica tinha que ter um prédio, e os evangelhos também tinham o seu prédiozinho. Você não vê assim de imediato. Onde você vê a igreja mais livre do prédio, é na igreja perseguida pelo comunismo, pós Segunda Guerra, o comunismo foi implacável. Tem até um filme rolando aí agora, aí, é Torturados por Amor a Cristo, que é, que é baseado num livro que eu li há muitos anos. Está passando aí. Até vi recente um filmezinho bom. É, ele é um filme documentário contando a história de uma família que foi perseguida na Romênia. E ali você vê uma igreja clandestina. Aí você vê a igreja na casa, você vê muito a igreja na casa, mas fora isso aí você não vê. E... A igreja migra para casa também quando ela tem revelação de que é igreja. Aí, debaixo de uma revelação, aí você também diz assim, eu posso ser igreja na casa. Essa, e eu tô falando revelação é a palavra que melhor se aplica, tá, Matos? É revelação mesmo. Porque sendo a igreja um mistério, se você não for revelado, você não entende a igreja. Você, vai tá, você pode fazer teologista, dá... Tá? Eu conversava com amigos que estudavam. Eu dizia, mas que, que. Mas a igreja, a Bíblia não diz que a igreja somos nós, olha quantos textos a gente ia citando. Não é. Eu falei, tá bom, se a igreja somos nós, então o que, que é isso? É a igreja também. Eu falei, mas como é que dá para ser igreja se a igreja tá aqui? Aí eles diziam assim, não, mas é a casa de Deus. Eu falei, mas casa de Deus? Mas a casa de Deus é a igreja. Coluna e baluarte da verdade, Paulo escreve lá, eu te mostro lá. Se eu tardar, você saiba como se. Se comportar no meio da igreja, coluna e baluarte na verdade. A igreja é a casa de Deus. A casa, o tempo, eu até pedi pra você ouvir aquela mensagem boa, né, Daquele cara do, do sueco. Muito boa, cara. Muito boa aquela palavra. E é, você vê a igreja. É, porque eu, eu tô pensando em escrever um outro livro, cara. Acordando eu falei dele, estou inspirado a escrever um outro livro tem um ano que eu escrevi paternidade espiritual né? eu preciso escrever um livro sobre identidade e missão mas vou resumir para vocês esse livro, vou fechar aqui para resumir para vocês o é que está no meu coração tá? é o seguinte voltando de Cascavel eu pensei, assim, cara, esse povo continua sem identidade ele não sabe quem eles são gente começa a falar um pouquinho, mas ela não entra onde é que está o nosso drama? o nosso drama está assim nós precisamos conhecer a Deus. A vida eterna é eterna que te conheço, lembra? João 17. Ó Deus, como único Deus verdadeiro. E esse conhecimento, essa jornada de conhecimento de Deus, essa jornada, é um conhecimento prático da vontade de Deus. Ou seja, se você não conhece a vontade de Deus, você não sabe de verdade quem é Deus. A vontade de Deus é que permite você conhecer a Deus se você conhecer a Deus como é, se alguém fala assim, como é que eu começo a conhecer a Deus? primeiro tem que se revelar de Jesus o filho de Deus, ele é o caminho, ele é a porta você tem um primeiro contato com Deus e agora Paulo escrevendo aos, aos Colossenses ele vai dizer, eu rogo a Deus falando, olha, a igreja de Colossos ele não conhecia ainda fisicamente Epáfras que passou lá e evangelizou todo mundo ele falou, eu peço a Deus por vocês, o seguinte, para que vocês experimentem toda a vontade de Deus. Depois ele vai explicar em Colossenses, logo capítulo 1, versículo 8, 9, ele vai explicar para que vocês dêem fruto, para que vocês, e aí diga assim, para que vocês conheçam a Deus. Ninguém conhece a Deus sem fazer a vontade de Deus. da importância da doutrina, de Jesus. Eu preciso conhecer a Deus, como experimentando a vontade dele. Tá bom. Esse, essa jornada de conhecimento, irmãos, também revela quem eu sou. Por se eu sei quem é Deus, eu sei quem eu sou. E quanto mais eu sei quem eu sou, a minha identidade está firmada. Quem eu sou? A minha identidade se firma nisso. Então, para para pensar comigo, para pra pensar comigo um pouquinho. Se você disser assim, franco, Deus é Pai. Diga comigo assim, Deus Pai diga pai. Aba pai né é papaizinho Jesus ensinou os discípulos a chamarem Deus de pai o meu pai é o pai de vocês disse Jesus aba pai, pai nosso que está no céu tem gente que briga para saber o nome de Deus tem religiões que brigam para discutir o nome de Deus quando eu encontro um religioso desse e tido a conhecer hebraico, eu digo assim, querido eu não sei o nome de Deus, eu não sei nem hebraico. A única palavra hebraica que eu conheço é aba. Eu até vi um garotinho do avião falando assim: aba, aba, Ab, aba. Aba é papai. Eu não sou obrigado a saber o nome de Deus, porque Jesus me ensinou a chamar Deus de pai. Ele é meu pai. Se um dia ele vai revelar o nome dele para mim, como é o nome dele, eu não sei, mas ele é meu pai. O que eu preciso para hora é agora. Ele é meu pai. Agora, se ele é meu pai, quem eu sou? Eu sou filho. Eu sou... Aqui começa a identidade. Ó, se Deus é meu pai, eu sou filho. Filho desse Deus maravilhoso. Eu sou filho. Como Jesus, o pai dizia sobre ele, esse é meu filho amado, nele eu tenho prazer. Isso, Jesus, isso foi ouvido, ouvido, não foi uma coisa que só Jesus ouviu. Uma voz falou do céu. No dia do batismo dele, capítulo 3 de Mateus. O capítulo 4: Jesus é levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. você talvez não lembre, mas a primeira coisa que o diabo tentou Jesus foi: se tu és filho de Deus. A, a, a discussão do diabo com Jesus já era em cima da identidade de Jesus. Se tu és filho de Deus, prova. Transforma essas pedras Então você vê que a briga pela identidade de Jesus, até brinca, eu digo para os irmãos: irmãos, o diabo é absurdo". Como ele vivia vigiando Jesus, ele, sabe que ele não ouviu Deus dizer, esse é meu filho amado? Porque logo depois Jesus encontra um cara endemoniado. E aí lá, lá naquele lugar, os demônios falam com Jesus, que temos nós contigo, ó filho do Deus Altíssimo. Pois, parece até aqueles crimes políticos né? o presidente não sabe de nada mas os discípulos dele fazem as porcaria Quer dizer, os, os, os demônios sabiam quem era Jesus e o satanás não sabia olha que coisa claro, claro que ele sabia e claro que ele queria incutir dúvida em Jesus claro que ele queria a tentação dele era em algum momento Jesus duvidar de quem ele era, era ele, ele, ele tinha uma esperança Jesus não soubesse quem ele era. Eu tenho uma esperança. Talvez você não, não tenha essa percepção clara, mas é assim, na tua carreira cristã, em vários momentos o diabo também vai tentar colocar dúvida nessa filiação. Por quê? Porque se eu não sei que eu sou filho de Deus, e, e pai, só para vocês entenderem, é que dá a identidade completa. Simão Bar Jonas. Bar é um prefixo que significa filho de. Né? Daí, daí Barnabé, filho da consolação. Barnabé, filho da consolação. O pai, se eu falasse Davi, mas quantos Davi existe em Israel? Até hoje? Tem muito. Efraim. Efraim. Os judeu falam assim, Efraim. Até hoje tem Efraim lá, lá da Rodo. Como é que você sabe? Que o Davi que eu estou falando é o rei Davi. Se você quiser identificar ele direito, vai dizer assim: Davi, filho de Jessé. Assim começa a genealogia da Escritura, assim vai dizendo: Josué, filho de Nun. Josué, filho de Nun. Que é Josué, filho de Nun? O cego Bartimeu, filho de Timeu porque se for um cego, tem, tinha outro cego lá em Jael não, eu tô falando do ó, o nome dele nem aparece, diz que é um cego mas quando disse que era filho do Timeu já sabiam quem era porque quando diz quem é teu pai, você sabe quem é você quem é você ah meu pai é Deus pô. se você quiser saber quem eu sou conheça meu pai meu pai é Deus Vocês entendem isso ou não? De boa? Se eu sei que meu pai é Deus Ele é pai de uma grande família Pai de uma grande família Meu pai é pai de uma grande família Então você é meu irmão Você só é meu irmão Porque nós somos filhos do mesmo pai Olha a igreja se configurando Como é que a gente sabe que nós somos irmãos? Porque nosso Deus é o, é o pai de todos nós Eu preciso saber quem é Deus, pai De verdade, se revelado sobre isso Isso é um capítulo, vou falar agora Eu preciso saber quem é Jesus, meu senhor O cabeça dessa igreja nós somos membros uns dos outros. Eu preciso saber quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Nós hoje é que somos o templo. Nós que somos o templo do Espírito Santo. Nós. Todos nós. se diz amém ou não? Nós somos o templo do Espírito Santo. Isso traz alguma identidade para nós? Claro que traz. Eu me atreveria a dizer assim... Nós... Somos um exército... De irmãos... Porque o nosso Deus é o Senhor dos exércitos... Nós somos um exército de irmãos... O dono desse exército é o pai... O general é o filho... As armas... Quem está presente na nossa vida é o espírito... Compreender... Ter essa revelação, amados, que a ora a igreja é uma família, a hora a igreja é uma casa, a ora a igreja é um prédio. Ora a igreja é um edif... eu, eu, eu digo prédio de pedras vivas, né? Não é prédio de pedra morta Ora a igreja é um corpo. Ora a igreja é um templo. Ora a igreja é um exército. Quem eu sou? O é que eu sou? O que me dá identidade? O que me dá identidade é eu ter uma visão clara de quem é o pai, de quem é o filho, de quem é o Espírito Santo. Se eu tenho essa visão clara, irmãos, para para pensar, será que nós cremos de verdade que Deus habita em nós? Quando Paulo fala sobre santidade, quando fala teu corpo não foi comprado qualquer coisa, ele também vai dizer assim, você não sabe que o teu corpo é templo do Espírito Santo? Claro que não sabe, não é possível que tu saiba. Como é que tu vai pegar um corpo que é templo do Espírito Santo e vai fazer mesmo de uma meretriz? Pô? Então se o cara está na prática disso, algo está errado. Algo está muito errado. Não sei se vocês entendem o que eu estou falando. A revelação, amados, traz essa luz plena para gente. Porque uma coisa é você achar que é uma regra ser santo. Uma regra ser santo. Outra coisa é você dizer assim, eu pertenço a uma família que é separada, de propriedade exclusiva. Como é que eu vou viver de qualquer jeito? Isso não é uma regra não são preceitos meramente, é um estilo de vida. Quando a gente imita Jesus, quando a gente quer ser discípulo de Jesus, quando a gente quer a doutrina de Jesus, não é para viver debaixo de regras, gente. Tu vê as perguntas dos apóstolos, é só coerência, coerência do que você já sabe. Coerência do que você já sabe. Teu corpo é templo, vai ter que viver como um templo. Você é membro de uma família, meu Deus, a coisa mais natural de ser membro de uma família é viver como família. Você é membro do corpo de Cristo, sou, então você já tem função, você já tem dom, você já tem ministério. Se você está no corpo de Cristo, você já tem ministério, já tem serviço para fazer. Você não tem que ter dúvida sobre isso. Pô, será que eu tenho algum. Deus tem algum propósito? Né? Meu Deus, não é membro do corpo. Qual o corpo que não tem propósito? Qual é o membro que está aí de enfeite, pô? Se agora a gente perdeu o olfato no, no COVID. Não sei, <risos> gente, como é que você dá valor ao olfato, cara? Como o olfato é importante? Falei, meu Deus, não é só por causa do paladar que é afeto pela paladar, como eu é muito tempo, não? Falei, gente, o olfato é uma benção. Você está em casa? Eu tô, moro num apartamento com a minha esposa. A gente ficou lá de 15 dias lá de quarentena. Você quer sentir o cheiro das coisas, se as coisas estão limpas, se estão sujas. Se vazar um gás, tu não sabe. Você sem olfato. Olfato tão importante. Meu Deus, tão importante o olfato. Então você diz assim, quando alguém tem crise e diz assim, ah, eu não sei se Deus tem um pano na minha vida. Eu falei, meu Deus, você não sabe que você é corpo. Ah, Franco, eu não sei porque esse sinal de santidade tem que ser santo. Por que, que tem que ser santo? Tu não sabe que você é um templo? Deus jamais pegaria um membro dele para unir com a meretriz, na prostituição, na lama, jamais faria isso. Você pode fazer pela tua carnalidade, em consequência, mas Deus voluntariamente jamais faria. Então, no... é engraçado, os mandamentos do Senhor... Eles são mais um chamado à coerência do que propriamente uma regra. Não tem regra, pô. Você, por que, que você se humilha? Porque Deus dá graça aos humildes. E Deus resiste ao soberbo. Tu quer amigo de Deus, tu quer o quê? Tu quer ser resistido por Ele ou tu quer ser amigo? Vamos subir. A carne, irmãos, ela é autocentrada. Toda carne é autocentrada. A carne é. A, o maior problema da carne é que ela acha que é o centro. Ela acha que ela é, é única. Por que, que a carne não, não é revelada? Ela não conhece a Deus na, na sua própria força. Porque ela não olha para cima. A carne não olha para cima. A carne só olha para baixo. A carne só acha que todo mundo é inferior a ela. Todo mundo deve a ela. Todo mundo todo mundo tem que servir a ela. A carne é assim É muito difícil para a carne Difícil não, para a carne é impossível até. Difícil é pouco É impossível para a carne reconhecer, por exemplo Que é orgulho Ó, Talvez um cristão diga Eu sou orgulhoso Alguns cristãos têm essa faculdade de dizer que sou orgulhoso Mas para a carne carne vai dizer que é orgulhosa A carne ela encontra os, os valores dela Os atributos dela que pensa que as boas coisas que estão nela é, é, é inerente dela, é como eu falei, é igual Lúcifer. Pensa que é pertence a ela, quando na verdade não pertence. Se tem alguma coisa boa em alguém, vem de Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das Luzes. Se alguém tem algum talento, se alguém tem alguma piedade, se alguém tem alguma. Alguma virtude, foi Deus que deu a ele. Mas a carne jamais vai dizer foi Deus que me deu. A carne vai dizer eu sou assim. Essa beleza toda. A carne é assim. A carne vai dizer, isso eu ganhei de Deus. A carne ela, ela, ela é autocentrada, ela, ela, ela. Quando você se converte, por que, que a carne vira inimiga do Espírito Santo? Por isso. Porque o Espírito Santo é o centro, e o Espírito Santo está no nosso espírito, ele é o centro, ele não é. O Espírito Santo está ali para reinar, mas o, o, o nosso ego quer reinar, quer seguir reinando. Pô. Mas não tem nada de regra no negócio, e nem negócio de ser bonzinho, não. Está arriscado você conhecer um cristão que era muito podre, e Deus já começou a dar um jeitinho nele, ele está menos podre agora, porque Jesus entrou. Ele ainda comparado ao um incrédulo muito generoso, e vocês dizem assim, esse incrédulo é melhor que ele talvez seja. Mas uma coisa é um cara perdido, um cara achado. Uma coisa é um filho de Deus e um cara que ainda é a criatura de Deus. Que foi só criado por Deus. Mas que não, não foi gerado por Deus em Jesus. São é coisas distintas. Mas tudo isso é assim, irmãos. Se eu, se você não formos revelados cada vez mais quem é o nosso Deus o Pai, o Filho o Espírito Santo menos vamos saber sobre nós a igreja quanto mais luz, filho, você tiver de Deus Pai de Deus Filho, Deus Espírito Santo mais tu vai compreender a igreja Paulo teve um encontro com Jesus caiu do monte Jesus falou assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse talvez seja uma pergunta que marcou a vida de Paulo para a vida dele inteira. Por quê? Porque Paulo nunca concebeu dividir a igreja. Jamais ele concebia a divisão da igreja. Mas eu entendo, porque um cara que encontra Jesus, ele está perseguindo gente, de casa em casa. Eu li para vocês o texto aqui, lembra que eu li o texto? Ele entrava de casa em casa para perseguir. Paulo está entrando de casa em casa para perseguir a igreja, lá em Atos. Atos 8, tal. Atos 8, 1, ele consentiu com a morte da igreja e ele começa a perseguir a igreja. Consentiu com a morte de Estevão começa a perseguir a igreja. Depois ele quer destruir a igreja, entrando de casa em casa. Está perseguindo gente, como nós. Imagina um monte de um cara querendo matar a gente, de repente está perseguindo a gente, aí ele encontra Jesus e Jesus fala assim: por que você está me perseguindo? Jesus não falou assim, por que que tu persegue meu povo? Jesus não disse, por que, que tu persegue minha família? Jesus nem falou, por que que tu persegue minha igreja? Ele falou, por que que você me persegue? É a mim que você está perseguindo. Esses caras aí, sou eu. É meu corpo. Porque uma coisa é Daniel quebrar meu computador, outra coisa é ele quebrar meu dedo. Se uma pessoa quebrar algo que é teu É uma coisa Mas quebrar você é outra coisa Então quando Jesus fala Me persegue Jesus está falando Paulo, você não está perseguindo Pessoas Você está perseguindo É a mim Agora um cara que tem uma visão dessa De Jesus ele vai, Quando é que ele vai permitir a igreja ser dividida? Nunca Aí ele se torna apóstolo lá aos coríntios. Ele falou, a igreja está dividida, gente. Cristo, ele perguntou assim, Cristo está dividido. Ele perguntou a igreja. Ele perguntou, Cristo está dividido? Porque se ele perguntasse a igreja, os caras iam dizer, um é de Apolo, outro é de Céfalo, está dividido, tem até os que são de Cristo, no meio dessa tropa. Então, a igreja está dividida? Ele me perguntou assim, perguntou, Cristo está dividido? responde isso aí, Cristo está divino. Ele quis dizer para aqueles, para aqueles santos, queridos, nós somos membros do mesmo corpo. Não há separação mais entre nós. Então, quanto mais você conhecer de Jesus, melhor tu vai compreender a igreja. Quanto mais você conhecer de Deus Pai, melhor tu vai compreender a família de Deus, a igreja. Quanto mais você conhecer do Espírito Santo, melhor tu vai conhecer o templo do Espírito Santo, a igreja. É assim. Quanto menos a gente conhecer, menos a gente vai saber quem somos nós. Porque se eu sei quem é a igreja, eu sei quem eu sou. Se eu sei quem eu sou, eu sei quem é a igreja. E assim é. Amém? Isso que eu queria dizer para vocês. Eu já, já acabei dando até uma dica do que eu pretendo escrever. E do que eu pretendo falar lá no... Se Deus quiser me der vida, lá no Retiro do Sidinho. Você ouviu uma produção Servo Livre.